0: Pie jūras klimats par kino. Labdien, mīļai radio klausītāji! Šī gada 25. aprīlī nu jau kā ierasts! Neierastā formātā norisinājās viens no kino pasaules nozīmīgākajiem pasākumiem – ASV kīno akadēmijas balvas Oskars pasniegšanas ceremonija. Šogad ceremoniju veidoja slavenais režisors Stīvens Soderbergs kopā ar savu producentu komandu, veicot vairākas izmaiņas ierastējā ceremonijas norisē, kuras, spriežot pēc atsauksmēm pasaules mēdījos un sociālajos tīklos, nenesa gaidīto rezultātu. Arī 93. balvas pasniegšanas ceremonija noritēja bez pasākumiem. Vadītāji, kā arī pandēmijas apstākļos bija pieticīgāk savos izmēros. Galvenais pārmetums ceremonijas režisoram bija kategorijas secības mainīšana. Šogad ceremonija nenoslēdz nevienmēr par svarīgāko uzskatāmā labākās filmas nomināciju, bet gan labākā aktieru darba kategorijas. Kā var noprast, tika cerēts, ka balvu saņems no nu jau aizsaulē aizgājušais aktieris Četviks Baousmens par filmu Māraēnijas melnā pēcpusē, kas būtu skaists un aizkustinošs noslēgums Oskartu ceremonijā. Taču par uzvarētāju kļuv Antonijas Hopkins, par lomu Florianu Zelleru drāmā tēvs, 83 gadu vecumā kļūstot par vecāko balvis saņēmēju. Tā kā Hopkins nebija klātesošs un viņam nebija atļauts pieslēgties caur zoom, tad daudz uzskata, ka šis gājiens izbojāja ceremonijas finālu. Arī ceremonijas zemie reitingi norādu uz skatītāju vilšanos un gluži vienkārši mazo interesi. Protams, to var saistīt ar faktu, ka turpinoties pandēmijai, liela daļa no nominātajām filmām vēl nav nonākušas līdz plašākai publikai, līdz ar to arī skatītāji interese par tām ir, saprotam, zemāka. Taču, lai arī kāda būtu ceremonija, galvenais ir balvu saņēmēji – kino veidotāji. Lai arī David Fincher drāma Manks bija līderis ar desmit nominācijām, tā šogad saņēma tikai divas – par labāko operatoru darbu – Erikam Mesersmitam un par labāko mākslas departamenta darbu. Taču par vakaru lielāko uzvarētāju kļuvu Hlojas Žāvu filmu Klejotāja zemi. Tā saņēma balvu par labāko režiju, kā labākā filmu, kā arī nodrošināja aktrisē Francisai Magdormandai, viņas trešo Oskaru, kā labākajai aktrisei. Hloja Žāvu ir kļuvusi tikai otro sievieti Oskaru vēsturē, kur ir saņēmus balvu režīs kategorijā. Par labāko ārzemju filmu tika pasludināt Tomas Winterberg vēl pa mēriņam – Labākās animācijas filmas status iegū Pixar studijas filmu dvēsele, bet Netflix studijas mans skolotājas Asnoņkājs kļū par labāko dokumentālo filmu. Par labāko otrā plāna aktieri tik atzīts aktīrs Daniels Kalūja par lomu filmā Jūda un Melnais Mesī, bet labākās otrā plāna aktrises bālu ieguva Junga par filmu Minārī. Kā parasti, Oskar bālvas pasniegšana nav vien pasākums kino veidotājiem. Tas ir cieši savīts ar ASV un pasaules politisko klimatu. Pēdējos gados ir ieguldīts darbs, lai padarītu Oskaru komisiju daudzveidīgāku un iekļaujošāku. Un tas ir arī redzams šī gada nominācijās. Mazliet plašāk ir pārstāvēts sieviešu stāsti, kā arī ir vairāk filmu, kas tās par afroamerikāņu un ASV dzīvojošo azijātu pieredzēm. Kas kārtējo reizi rada asas diskusijas par to, cik daudz Oskari tiek pasniegti māksliniecisko kvalitāšu un cik daudz politiska aprēķina dēļ. Lai arī kā būtu, šogad priecē tas, ka ceremonijā bija redzama lielāka daudzveidība, kā arī daudz vairāk jaunu kīno veidotāju. Lai parunātu par šī gada Oskariem un to, kāds ir bijis kīno tik smagais gads, esmu uz sarunu uzaicinājusi vienu no kino projektu Kīno kults un spektrs dibinātājiem, Sergeju Musātovu un kino bize, projektu un bērnu programmas vadītāju Paulu Bērziņu. Gan Sergejs, gan Paula arī piedalās kino podcastu veidošanā, par kuriem sīkāk pastāstīs kādā no nākamajiem piejūžas klimats raidījumiem. Sveicināti! Ko Kino nozarei joprojām nozīmē Oskara bāvas pasniegšanas ceremonija? Vai tā nav zaudējis savu statusu?
1: Manuprāt jau Oskari joprojām ir Amerikā lielākā kīno bāla, tas ir grandiozākais notikums, kam gatavojas visi gadu garumā un lai gan tas status tiek apšaubīts un tiek apšaubīt arī, protiesībā, tā atlases kārtība tas joprojām ir pats nozīmīgākais notikums kino nozerē. Vismaz taipus okeānā un arī šaipus mēs apstriežam
2: vairāk mēnešu garbumā. Vai kino nozerē vai kino industrijā kā tādēj joprojām ir svarīga balva un ceremonija? Es teiktu, ka jā, emocionālais piekrītu, Pauli, ka tas joprojām ir lielākais kino notikums. Tā akadēmija ir gandrīz 10 tūkstoši biedru liela. Kolēģi, eksperti, profesionali kas ir akadēmija, nu viņu viedoklis ir joprojām svarīgs, un tāpēc ir interesanti redzēt, ko tie akadēmīci ir izvēlējušies. Vismas no nu, industrijas skatpunkta, bet no plāšas publikas tā aktualitāte, nu mēs objektīvi redzam ka par reitiņu, jo viņi zūd. Un Oskarī vairākus gadus mēdzina kaut kā atgūt atpakaļ to relevanci, kopš laikam The Dark Knight, kad viņi nākamajā gadā pēc tam, kad The Dark Knight nebija nomīd, nominēts ilga plašāku filmu klāstu uz galveno balu, jo pēc tam bija tikai piecas nominētas filmas, un pēc tam viņi papūšanē to līdz 8.10. atkarību no gada, kur savukārt tika ietvertas filmas, kuras par neko citu nebija nominētas, vai nominētas tikai par tehniskām kategorijām. Un Oskari ar to, protams, cenšas kaut kā aktūlitāti palielināt visus tos gadus, vienīgi viņam tas neizdodas. Un es ceru, ka varbūt covid kad viņam tiešām ir visas iespējas tagad sevi pārteisīt par joprojām un eksperimentēt, bet ka visi piedotu viņam, ja šogad tieši paņemtu kaut kādu absolūti radikālu lēmumu un uzteisītu citādu saskarus. Un tad viņi varētu viņa šmāties ar roku un pateikt, nu be, jā, bet nu bija kovids, un tāpēc mēs esam izmēģinājuši. Bet viņi nav neko izmēģinājuši. Tas, ka krīt reitingi, tas, ka plāšai publikai kļ mazāk interesanti skatīties Oskaru un iespējams arī novirot balas, tāda tendences noteikti.
0: Kādas kino tendence saskatāms bija šogad nominētajās filmās?
1: Noteikti jau jāmin tas, ka Oskari ir uh, uztvēruši Šo sabiedrības kritiku un uzsāku šo maiņu un uh, sāku izgaismot pirmkārt jau citu rasu pārstāvus, gan uz ekrāna, gan arī filmveidotāju sastāvā, tāpat arī komisijās un tiek pievērsta arī loma vairāk sievietēm, kas iepriekš šo Ostros gan vispār nenotika, ja nu skatāmies, piemēram, uh, balvu par labāko režiju un arī labāko filmu saņēma pa Žau par kajotā zem. Tad visāk Oskaru vēsturē tā, tā bija tikai otrā sieviete, kas saņēma vēl par labāko režiju. Kloji ir arī pirmā vispār azīvēta, kas saņēmas filmu šajā kategorijā. Tā kā Oskar ir patiecībās liels pārmaiņ, tā kas šobrīd
2: Un, da, ņemot vērā visu iepriekšējo gadu, Oskarīšu gadu izskatījies pēc Independent Spirit Awards. Jo mums nebija to lielo filmu, un, ja paņemt tos kāsuņos filmus, viņas lieliskas filmes, kas nominētas uz labāko filmu. Bet viņi ļoti labi iederētos arī pie Independent Spirit Awards, un pie šiem apstākļiem tajai problēma noteikti nākamgad būs citādi. To tendencēs laikamēr novaroja.
0: Vai jūs pārsteidz rezultāti? Vai bija kāds uzvarētājs, ko nekādi nebijātu paredzējuši bet ik liktas arī likmas.
1: Protams, azartspēles noteikti notika, bet uh, man tiešām ļoti patīk sekot pārsteigtajai zemes uzvarai, jo es tiešām domāju, ka tā ir fantastiska filma, nevaru sagaidīt, kad mēs viņu redzim nostipējoties lielā ekrāna. Tomēr man bija neticība, ka šī filma varētu uzvarēt tieši ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, ka sievietes lielākojoties neapbalvo, kā, piemēram, pagājušajā gadā tas bija mazās sievietes, kur filma, ir par kuras nosaukumā ir vietas, režisējusi sievieta, plosveltā vispār bija kostīme drāma, un arī kā tās filmas režisori teica, ka viņai ir sajūta, ka šie ir tie kritēriji, kuras komisija redzot, viņi nemaz nenoskatās to filmu, un nemaz nevērtētu, bet man bija radies iespaids, ka klejotā noteikti, neuzvarēs pat ņemot vērā tos jaunos nosacījumus, kuri virzienā tā kā Oskars gribēja doties. Tas bija mans pārsteigums.
2: Laika mēs biju optimistikāk par Nomadland un, un pasteigumu tādazīņā nav bijuši. No, okei, okay, skaidrs ka no Wickmanam kāda nobīde bija, jā, bet tā visticamāk bija nobīde, ka Oskaru dabūja nevis mana pirmā izvēle, bet man otra izvēle. Un tā ir Oskaru problēma. Kāpēc rezultāta paredzēm? Tāpēc, ka mēs esam kino nozeris darbinieki un kas interesēs par to, mēs esam apskatījušies BAFTA, mēs esam Zelta Zeltaglobusas, mēs esam visādas gildes un jā, būtu nepatīkams pārsteigums, ja Nomadland nedabūtu sau so tas ir droši patīkams pārsteigums, ka tomēr kaut kas labs notiek Oskarus, tas ir pārsteigums, jā. Varbūt lielākais bija pārsteigums nevis pat priekš mums, bet priekš bet pr mēs runājam par uh, nobeigumas nafū, kur viņi samainīja labāko filmu galveno kategoriju, kas uh, gandrīz vienmēr bija pēdējā kategorija, un uh, viņi gribēja nobeigt uz labāka aktiera kategorijas, kur viņi ticēja, ka dabūs Chadwick Boseman's. Un tad viņi ar tādu omāžu noslētu ceremoniju. Bet <laughs> dabūja Hopkins, kas arī nebija zaule un, un tā bija Oskaru vaināk, un viņš nebija pieejams. Tāpēc, ka viņi neliela, viņi pies
1: tiešām vriesmīgi pārsteigums jāpikrīt. Ir īpaši tas, ka Hopkinsam neļāva pieslēgties ar Zoom. Es saprotu visus tos noteikumus, kāpēc viņi nevēlējās, lai ceremonija būtu kaut kas saistīts ar Zoom, jo visiem tas ir aplices, bet vajadzēja izdarīt kādas izņēmums, ņemot vērā ne tikai Hopkins, bet arī Ma Rainies Black Bottom kostīme mākslētas. Tienījamo vecumu, jā, nav visai groši vieta, kur uzturēties pat, ja visi ir testāti un pedagrāti.
0: Pie jūras klimats par kīno. Kas bija jūs personīgie favorīti šī gada Oskaros? Atskaitot Glenn Close. Man
2: liekas, ka Emerald Fenelē, kas dabūja Oskaru pēr labāku oridzinālu sceneriju, iesāka Oskaru ceremonu ļoti pozitīvi, optimistiski ar savu uzrunu. Tā man ļoti patika. Jā, uzrunas bija visi interesantākais Oskaros un Glenn Close's day.
0: Un no nominātajām filmām, kas bija jūs favorītis?
1: Man bija trīs. Noteikti Thomas Winterbērga vēl pa Otrkārt, metāla skaņa, fantastiska filma, kas noteikti jāradus lielā ekrāna Un trešā, par ko es ļoti safenojos, bet nu, zināju, ka es ticamāk tā nesņems balvu, bija dokumentālā filma Mollegends par 83 gadus vecu vīru, ko nolīks privātās detektīvs, lai viņš iefiltrētos pensionātā un, un ziņots par uh, iemītnieku aprūpas kvalitāti, un tā filma, manuprāt, bija ārkārtīgi komiska un līdz ļoti sirsnīga.
2: No galvenām kategorijām es teiktu, ka Promising Young Woman bija favorīts tieši tādēļ, ka kaut tā arī pats temats ir nopietns un smagnejas, bet kā tas tika pasniegts, tur bija humor. Filmā. Tur bija kaut kāds žanriskums. Ņemot vērā kā Oscars tieši žanra pārstāvēšana ir diezgan liels retums, ir tīpaši komēdijas, tad kuru katru brīdi, kad ir kaut kāda žanra filma nominēta, tad lielākajam okay. kategorijam es par to jūsmoju. Man arī viens no favorītiem kategorija labāka animācijas filmam bija Wolfwalkers, kas ir veidota no īru mazas animācijas studijas Cartoon Saloon, Un šī ceturtā nominācija, ceturtajai filmai, Wolf Walkers, nedabūju Oskaru, bet ļoti patīkama 2D animācijas filmo, kas arī ir mīlzīgs retums animācijas žanrā. Bet īpaši tāda, kuru mēs cerams redzēsim uz lielu ekrāna, tāpēc par to es arī biju gaidījusi, ka varbūt dabūs šoreiz. Bet Pixar's, you know.
1: Bet tā bija arī ļoti laba, bet <laughs>
2: Pixera filma nav nu vainas, vienkārši katru reizi, kad Pixers ir nominēts, tu zini, kam būs balve. <laughs> bet, nu jā, animācijas kategorija bija diezgan tāda sīva konkurencija.
0: Mhm, mm tās vien. Mēs jau mazliet šim aspektam pieskārāmies, bet cik jūs prāt, politiskais aspekts ir svarīgs Oskaros, un cik tas ir labi vai slikti?
1: Nu jā, Oskari, jau, kā mēs runājām, ir, ir lielāk tas vienkārši balstīt politiskos lēmumos, vai ne? Lai gan ļoti aizraujošs pasākums un proceses, ko vērot, tas ir ārkārtīgi paredzams notikums. Manuprāt, tie lēmumi tiek pieņemti nevis skatoties kaut kā katru individuālo kino darbu, bet lielākoties jau vienkārši paužot konkrētajā gadā kāpēc nospraustos mērķis, kāds bija šogad ar prafas iekļaušanu un sieviešu radību
2: tarp izstāvšanu. Man laika un drusku tas viedokļas atceras tādā ziņā, ka mums jāatceras, ka Oskari nav žūri, kas sastāv no 12 cilvēkiem, kā, dieksim, kanu kinofestivālu, kur viņi aiziet uz īstabu pēc visu konkursu filmu film izdomāt, kā mēs dodam šobāvu un tā tālāk. Oskariem nav tādas Whatsapp grupas visiem desmit 000 daubniekiem, kur viņi tika Hei! Davai, ka mēs šogad šitiem sadalīsim. Tā joprojām ir kaut kāda individuāla izvēle, bet pat ja tā ir individuāla izvēle, protams, ka viņi ir politiska un ar sociālu apziņu, viņi dzīvo politiskajā un sociālajā pasaulē. Un viņi redz visus tās trendus, viņi redz to, kas ir aktuāls cilvēkiem. Tie būt gan uh, pozitīvi noskaņoti politiski uzskati, bet arī varbūt negatīvi, arī rasistiski. Satiros, tas, ko mēs minējam arī savu podcastu, un mēs vienu ir pievinām saistībā ar Oskariem, mēs vienu cenšamies aizvest cilvēkus uz Hollywood Reporter kas katru gadu intervēja anonīmi akadēmiķus un no tām intervijām mēs vēram saprast, kā akademici domā. Un daži skaidrs, ka viņi noskatās, ka tādu mājas darbu visas filmas izvēlas labākas, viņi ir eksperti. pretī savukārt ir akademici, kuri vēl rakstīt, kā es noskatījos to filmu Little Women, un es nesaprotu, ka pēc visas amerikāņu meitenes spēlē brītu aktrices. Kas tas tāds? Ne, es nedošu viņam balvu. Tādu motivāciju, ietekmē viņi arī balsot. Tie ir pērasti cilvēki daži gudrāki, daži dumjāki. Tie ir 10 tūkstoši cilvēki tiešām un un spektris ir dažādību ir plaši. Tas, kas man patīk savukārt, ka Oscaris saprot, kāds viņiem ir svērs no nu, es tā ceru vismas, Un viņi mēdzina savu akademicu loku papūšanāt, ietverot jau dažādību iekšā savos biedros, vai tur ir vairāk diversifikācijas. Rezultātu redzam, jā, tie ir Jo politiski un sociāli uzskati, bet, teiksim, jauna biedrene, kas ir Melna Dainas ieviete un kas skatās Marainis Bottom, viņa vairāk kasacējas ar to filmu un tāpēc viņa balso par to filmu. Un tāpēc mēs redzam dažādību. So jā, politiski uzskati tur ir, bet kur viņu nav? Es ka kas ir subjektīvs arī par filmām.
0: Daudzveidības veicināšana kīno. Kāpēc tas ir tik nozīmīgi? Kā to var darīt Oskari?
2: Tā ir interesantāka. Es nesaprotu, ka cilvēki šito baidās viegli uztveri. Tā ir interesantāka. Mēs redzējām vienkārši dažādus viedoklis. Kino ir uh, no visās mākslas visvieglākais veids, kā mēs varam īsties cita cilvēka kurpēs. To neveik nekur iet bieži vien. Tu var apskatīties Netflixā. Un uh, ja tev ir uh, dažādi skatpunkti no dažādiem autoriem, no dažādām pieredzēm, tad kino ir interesantāks. Mēs visi esam ieguvēji.
1: Piekrīt, Oskariem ir ļoti liela nozīme pasaulē. Īpaši Amerikā, un pēc mums, pēc arī ir svarīgi teikt izcēlta dažādieties stāstu, lai cilvēki var identitāt cēties, jo Amerika jau nesastāv tikai no tiem uh, vīriešiem, un tāpēc ir svarīgi, ka tiek izstālta arī kino, vien arī kino, gan sieviešu vajadots kino, un tāpat arī, ka ienāk kaut kādi dārbi no citām valstīm, kas Amerikā varbūt bija ratāk iepriekšnā, tagad pēdējā gados ar parazītu un lapu mēriņam, tad daudzveidība jau ir ļoti vērtīga.
2: Man no, liekas, ka ja mēs skatāmies skatpunktus, cāli ar to, ka mēs redzam, ka kaut arī cilvēki ir dažādi kaut kādu ļoti nesverīgu faktoru dēļ, kā orientācija, ādeskrāsa un tā tālāk. Mēs varam redzēt, ka mūsu problēmas ir līdzīgas. Jo uz tā ir balsīta dramaturdzīja, ka tu pārdzīvo līdzi personāžam kad personāžs sastopas ar tādam pašam problēmiem, kurus tu esi tad mēs vienkārši varam justiet līdzi un pārdzīvot cilvēkiem, par kurajam mēs varbūt pirms filmus noskatīšanas mazāk esam domājuši, un tik mēs to empātiju izstrādājam, tad pasaule kļūst labāka, jo, ja mēs esam empatiski pret citiem, tad mēs varam uztvert citu skatpunktu. Nu, tas ir tas, ko kino dara. Piedod, es vienkārši pieminējuši konkrēts piemērs arī mēs bieži vien dzirdam, kā oskaru reitingi krīt, kineteatru sapnikojums gadu gaita krīt, bet tad mēs dzirdam iznāk melnā Pantera, kas ir pirmā super filma ar no aktieri priekšā un pēkšņi tas ir blockbusters. Tāds pārsteigums, ka ja tu diversificē filmas, ja tu iekļauju vairāk cilvēku grupas, tad tu dabūtas grupas uz Tu dabūtas grupas skatīties jūsu ceremoniju. Pie jūras
0: klimats par kino. Vai ir kādas films, kuras jūs, prāt, Oskars žūrī nepelnīt bija ignorējusi?
1: Šis jautājums vienmēr ir ļoti aktuāls, jo vienmēr filmas, kas ir ārpusē, un katrs medijas taisīs savus sarakstu filmas, kuras netika nominēts, bet kurām vērtēja nomināciju vai ne. Bet nu, lielā mērā cilvēr bieži vien tieši ar to, cik veidotāji vai producenti vai studijas ir gatavas ieguldīties šajā kampaņā, jo Lai tiktu līdz Oscariem, ir tiešām jāiegūda ļoti liela finansiālajā līdzekļa, jo ļoti iespējams daudz filmveidotāji nav gatavi darīt. Manuprāt, šogad no filmām, kas iznāca, es biju gaidījusi, ka The Five Bloods, Spike Lee film, būs vairāk nominācijās, bija pārsteigtas, tā bija nomināta tikai par mūziku. Bija pārsteigums, ka es neredzēju arī On The Rocks nomināntu sarakstā. Vēl es dokumentālajā kategorijā Big Johnson is that Netflix filmu. Bet, nu, protams, ka tie varianti ir ļoti daudz, ko varēja, un tas ir, ko vajadz tikai mazam, viņš pojasni, savā lokā pamanījos. Labi, šogad varbūt nebija konkrēti tāds, ko nominēt, bet katru gadu es ceru, ka Oskari vairāk pamanīs šaus un kīno žānri. Un to viņi tā kā liek malā <laughs>
2: Es ņēmu pavotu Midnight the Five Bloods, un tas varbūt arī lielākais arguments, kāpēc Oskari nav Tik politiski, tāpēc, ka kur no nu vēl politiskāku filmu viņu varētu nominēt. Spikes, Lee un Saturs ir politisks un ja tiešām šī būtu WhatsApp grupa, tad viņu pa visam kategorijam The Five Bloods nominētu. Bet no otras puses The Five Bloods iznāca savīdzinoši Agri Oskaru gaitā. Es domāju, ka cilvēki vienkārši piemirs. Es pieminētu Palm Springs, jo komēdija serija bieži vien nenonāk līdz Oscariem un Palm Springs bija tā filma, kurai bija bija svaigas kur bija laba dramaturdzīja, kur bija vairāki tādi līmiņi, kurus tu varēji petīt. Tur bija arī potenciāls dabūt nomināciju par montāžu. Tā kā es bija domājis, ka vismaz uz kaut kādu rādā ir Palm Springs uzpildes. bet
1: nekā.
0: Kādu jūs paredzat šo gadu kino un kādu varētu izskatīties nākamie Oskari, kad iznāks visa šīs iesaldētās pirmizrādes –
1: Viņau konkurence būs ļoti sīva, jo tagad, nu, visticamāk sāks vasarā vai rudenī iznāk viss tās lielo studiju filmas, viss iesaudētie darbi. Nu, jā, līdz ar to es domāju, ka šogad mēs arī neredzēsim tik daudz debijas darbus, autor kīno vai kā citādi, tad būs tāda spriedzīta starp tieši lielajām studijām, man tā šķiet. Tas ir tā, ja iznāks tās filmas tiešām.
2: Es ceru. ka šī ceremonija, kurai reitingi bija gandrīz drīz, zemāki nekā iepriekšējā gada ceremonija, ka šis būs tāds labs spēriens pa pusi, ka viņam vaja kaut ko mainīt. Vajag mainīt kategorijas ziņā, vajag mainīt, kā var varbūt izvēlās filmas. Ja viņi jau ir ieviesuši kaut kādus papildus nosacījumus, vai būtu ražādība, tie ienāk, ja es tagad nekļūdos 24. Gadu, bet ir vislabākais laikam posms kad taisīt eksperimentus nu jūs nevarat krizi zemā kur nu no zemā vai krizi swingische cancelais jūs varat izavoties vai jūs ejat uz tevi varbūt jūs nu varbūt citas montāžas vai apvienot kategorijas mēs jau kaut kādu brīdi runājam par to ka labāk aktrices labākais aktieris varētu būt apvienots ka labākais aktirders Kaut ko vajag mainīt citādi tendence ir dies gan Skumja, ja šādi turpinās, tad viņi neizturēs līdz savai jubilejas simtveida ceremonijai. Jā, drīz seriāls arī sāk nominēt. Oskariem un tā, bet Oskariem vajadzēja drusku izkāpt no saviem rāmjiem un atvieglot nosacījumus par straumēšanu, Jo ja tā ir īņa nozare, kurai viņi dod balvas, tad kino nozare aizvien vairāk strādā straumēšanas platformas, un strāmošanas filmas nevar tikt nominētas, izņemot iepriekšē gadu. Tāpēc ka viņam obligāti jābūt Los Los Angeles un New Yorkā uz nedēļu vai divām. Vajag mainīt nosacījumus, vajag iekļaut straumēšanu, un vajag pieņemt to, kas ir pēc kvalitātes ir izauguši līdz tādam līmenim, ka pārspēj daudzas, daudzas filmas. Kāpēc tad jūs nedominējat, ja jūsu auditorijas skatās seriālus. Jūsu jaunieši, kas uh, reitingo skrīt visdrastiskāk, skatās seriālus. Nominējat seriālus, dabūsiet auditoriju
0: decīt. Liels paldies par sarunu. Paldies. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau drīzumā. Redījumu vadī, Martelīna Martinsona Montēja Andre Čerņevska Raidījuma piejūša klimats producenta Inga Saksona Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fondu Financiālu atbalstu